0: 大家好，我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。各位朋友，大家好。最近大家不知道有没有在追剧什么的？我平常呢是比较少看这个美剧，最近因为这个话题实在太红了，叫做《创造安娜》。所谓《创造安娜》呢，就是有一个呃假装是德国富二代千金的一个安娜小姐，她怎么利用呢自己的各种能力跟呢虚假的人设？骗倒了无数纽约上流社会的这个名媛，然后甚至呢骗过了华尔街的一些投顾集团，差一点点，真的是差最后一步，哇，就要把这个两千多万的美金贷款给他去开他的什么基金会之类的。那这个呢是一个真人真事的一个改编，而且最让人呢觉得不可思议的事情是，安娜在。呃，因为假期罪被告，然后关到牢里面去，大概四年左右的时间。哇，出来又是一条好汉哎！出来之后照样在 I G 上面啊剖文啊，然后呢分享他的穿搭啦，而且是整个人依然活在他的安娜的人设当中，并不承认自己是一个骗子，然后还呃用这样子的一个故事卖给了 Netflix 呢，总共卖了九百多万的一个。台币的一个版权，那目前他的故事在真实生活中依然正在上演，就是每一个人还是很好奇，说就是他被关了，这并不是一个故事的结束、欸，哎，因为他当年呢才呃二十岁上下就做了这样子的事情，到现在他的人生还这么漫长，他接下来的人生故事会怎么写呢？我觉得是这个。呃，影集让大家觉得非常有意思的地方，而且呢，很想知道就真实故事的版本究竟是什么。那我自己在看这部片的时候呢，勾起了我很多很多关于就是自己生命经验当中的一个呃回想。就是呢，你以为骗子这件事情现在只活在所谓的社交媒体里面吗？就是骗财啊、骗色啊这些就是。呃，让人家觉得好像社会新闻才会看见的事情嘛，其实不是的。我自己的生活当中呢，也出现过非常多这样子的一个情形。那有一次经验是这样子的，就是我跟我的好朋友柯南、柯北以及我本人柯柯三个人呢，一起去北京自助旅行，那、啊、就在呢故宫门口就随意找了一个导览。导览结束之后，就是我们觉得他、啊、口才啊，哇，讲故事啊，都讲得很好。那我们三个人都是做补教的，事实上我们就是对讲故事这件事情，或是因为他们又是招生人员，就。你知道，就特别欣赏他，觉得哎、欸，有过我们的标准哦，就是这样。就后来呢，就问他说：“那可不可以隔天再帮我们导览一下长城啊、十三陵啊等等？”那他说他刚好隔天有其他的工作，他介绍我们一个 one day tour 的团，就是一个呃一日游，刚刚好他就去长城，然后还有去十三陵。那因为是他介绍的嘛，所以我们当然就不宜有他，并且呢，隔天就在约定的时间，然后约定的地点就上车，而且。而且呢，就观察一下，因为我们呃自己三个女生出去旅行后，还是会有点担心各种安全的疑虑这样子。那所以在上车之前，还特别就是观察了一下，哦，有来自这个世界各国的游客啊什么的，就觉得嗯，好像应该是没什么问题吧。那一上车之后呢，我的朋友柯北就是属于那种非常爱讲话的女生，那只要不讲话，她就会想睡觉。那我的朋友柯南就是属于那种。一整天一开了机，就是完全不会关机，连屏幕保护城市都不会有的人，就整趟旅程非常清醒。那我就是科科，就我有个超级坏毛病，就是无论什么车，我一上车就会想睡觉。但是因为呢，他刚好在讲的是那种历史故事，所以我就觉得很很感兴趣，有撑着稍微听了一小段故事，这样，所以就有听到一些什么。哎呀，上回呀、啊、，NBA 的巨星啊，麦克乔丹来着长城呐、啊，哎， 1 7秒就爬上了最底儿了，哎呀，果然是空中飞人呐、啊！他们讲故事、讲话都很生动，然后我还在那边笑说17秒，呵呵呵，还蛮开心这样子，觉得很好笑。然后后来呢，呃，整趟反正就是旅程很，就是车程很长，那我都没有觉得。就昏昏欲睡嘛，就没有觉得有什么就是不对的地方，这样子。好啦，到快到的时候，哎、欸，我快就是有点清醒了。那我跟柯南两个人都还有看到路上的指标就寫著，就写着往长城。嗯，那应该就是没问题了吧？好啦，但是一到现场的时候，那天是旅游的好天气哦，可是整个停车场只有我们一台游览车。那停车场旁边一整排的商店，我们就稍微就是瞄了一下，里面完全没有任何的游客。那柯南呢，他就是叫,叫柯南嘛，他就是很有警觉心的人，他就开始觉得有一点不对劲。可是我跟柯北呢，就是一点戒心都没有。然后上长城之前，他有一个小小的，就是小关卡。那里面呢，还有就是公安，就是大陆的警察，还要求说哦，要看我们的那个护照，要有身份证明，然后还要呢交钱买票、哦、好啦，买完票之后，我傻眼呢、欸，就是你不要讲迈可乔丹什么十七秒登顶，连我大概都十七秒就登顶了，因为大概就是两层楼的楼梯，然后看起来好像有城墙，可是你走上去之后往外看，哇，什么景色都没有哎、欸。然后这旅程就这样，十七秒内就结束了。那柯南就偷偷跟我讲说：“哎，我觉得这个长城是假的。”哎，我跟他开玩笑说：“我告诉你，刚刚导游在车上就有讲，你这醒着你都没在听，他怎么说的？他说有人说这是假的长城，长城就是长城，什么真的假的，没什么真的假的，这就是长城。”然后我越讲，柯南越觉得，嗯，这一定是假的。然后。还神秘兮兮的，想说：“我跟你讲，我们不要再跟着接下来行程走。我觉得吼、哦、不对劲，到时候我们万一被人家抓去卖，然后呢，说可是有公安呢、欸，怎么可能是假的啊？然后呢，柯南接着又说：我跟你讲，搞不好连公安都是假的。然后呢，柯北最喜欢危言耸听，他说：啊，你不要吓我啦！他这么一讲，我本来不觉得害怕，我就突然觉得啊，好可怕哦。<笑>”然后那时候呢，就是大家在讨论这个事情的时候，我们都偷偷在讨论。然后在讨论的过程当中，我突然脑袋里面就是比较恢复理智，我突然想到：对耶，当年秦始皇修长城，工程很浩大，死了多少人？怎可能修这样两层楼啊？而且长城是什么？秦朝、汉朝一路以来一直是挡住那种挡住外族的重要的防御，怎么可能这么短呢、啊？这种规模，那个匈奴两分钟就踏平了吧？然后我们大家就在讲，但是其实说讲完之后，我们说好，那我们要走，可是要走呢，又怕不知道会发生什么事。然后，所以呢，柯南还是就跟导游说：“哎，不好意思，我们刚刚接到电话，就市中心啊，朋友发生急事，所以我们要赶快回到那个北京市中心。那可不可以取消下午那个十三陵的行程？我们要先离开。”就没想到导游一秒变脸：“不可以啊，我们只有一台游览车，只能同进同出，不可以有人提早离席。”那柯南就一直在想脱身的方法，说说我们真的很急耶，有没有什么变通的方法？导游就是很坚决告诉我们说，没什么方法，就是这样。然后当时候我们想说，完蛋了怎么办？这简直是要被绑架的概念吧？然后柯南呢就发现停车场旁边呢有一台计程车，然后我们就偷偷跑到呢那个计程车去问，就哎，计程车里面没有人，司机坐在那个商店里面，他们全部的人看起来就是都认识。就都一伙的，所以呢，我们就说，哎、欸，不好意思，我们有急事，可不可以坐这个计程车先离开？这样子，然后呢，他们坚决不要在，然后柯南呢就使出他的杀手锏，在他的人生当中，就是钱能解决的事情都是小事。他说，那可不可以在我们到任何一个公车站就好，就多少钱都可以哇？对方一听到多少钱都可以哦，就开了一个价，五百块的人民币。折合台币大概就是两千块钱。那因为我们很害怕接下来不知道到底会发生什么事，因为对方变脸了，然后就觉得好像真的会发生就是惊人的什么危险这样，所以我们什么价钱都答应，只要能够离开那个地方，所以我们也没有要求导游什么退掉接下来的一半的钱啊都没有，好像逃命一样，就逃上那台计程车就离开。结果计程车开不到五分钟。就到了公车站，我们就下车了。就是不到五分钟，就是哇，两千块台币就拜好啦。就我们到公车站牌呢，就那边就一看一看，哎、欸，真的有一站写长城呢、欸。所以后来呢，我们就想，公车总不会是骗人的了吧？这应该是国家机构吧？所以我们还是呢很大胆的，就是坐上了一一台，就是有写前往长城的公车。啊，果然呢，就是开到不远处，就是有一个岔路的地方，两条路都写着往长城。那我们就是后来这一次，就是往了另一个方向，就一到所谓的长城。游客多的跟蚂蚁一样哎、欸，而且放眼望去，那个长城什么巨龙啊、巨龙啊，有没有？这真的是一眼也看不到尽头。而且爬上去之前，旁边有什么好汉坡啊、石碑的碑文什么？不上长城非好汉。我们才知道长城有没有分什么真的假的？有，真的有假的长城呢、欸。一开始去的是假长城呢、欸，然后这太扯了，觉得世界上怎么会有这种事情啊？然后后来我们就一直在。回来还不断在讨论这件事情是，是就是会不会就是什么？它可能是一个什么戏剧的布景啊，还是就是 you know <笑>啊？这现在想起来，真的觉得就还蛮好笑的。这人生这段经验真是很曲折又很离奇，但是呢，呃，当下我跟你讲，那个当下自己心里面真的会吓死。就觉得好像下一秒自己要被绑到山上去卖掉一样，所以呢，哇，这个旅游当中的骗局我相信应该也很多人有相关类似的经验、哦、那除此之外呢，还想跟大家分享的是呢，就我自己在看《创造安娜》的时候，我觉得哇，似曾相识哎、欸，为什么呢？因为我在补教界哈二十几年，然后遇到过非常多光怪陆离的现象。早期的补教界非常习惯用造神的方式来塑造一个老师的权威感。那再加上呢，补习班老师其实跟就是一般老师可能不太一样的地方，就是可能说话很有魅力啊，或者很会讲故事啊。那有时候就让人家觉得说，哇，好有渲染力哦。所以。如果呃曾经上过台湾的补习班的学生，一定有一种感觉，长大之后才会清醒哦。就有一种感觉，觉得我我之前去上那个课是去上课吗？还是我是去参加什么步道大会呢？就是很多老师都是那种，就是信我者得永生，哦，相信我你就可以拿到满分，懂？可是。呃，真的进入补教界之后，我才知道很多人真的是他台面上塑造出来的形象，跟他私底下做的事情完全是背道而驰。我曾经有一次机会呢，就是呃，就是我的补习班跟一家英文补习班合作，那我们呢要在某一位他们的很大牌的英文老师的课堂中间，要穿插一段，就是进去宣传那。我在上台之前有稍微听一下那个英文老师的课程，可是呢，哇，他讲了一个真是让我毕生难忘啊！真的是，他说，大家知道吗？这个老师呢，能够在这个呃台北车站补习班呢能够立足，当然是因为我本人呢能力很强，这是毋庸置疑。但是你们一定不能够了解说老师到底有多厉害。美国总统当年不惜就职典礼的英文演讲稿，我告诉你，他上台之前会传真到台湾来给我看。我看过了整份文稿没有问题了，传真给他们，他才会上台讲。你知道台下所有学生都被唬得一愣一愣的，而且我当时在下面，因为我那时候呃算是。刚出道，呵呵呵就是补习班就有所谓的刚出道这样子，我说算是刚出道，我在下面听得一愣一愣的，觉得哇，这个老师也太厉害了吧，这样子，就后来。后来就是当然就是呃，准备结束的时候，那招生主任呢就是要在我离开那个地方，然后就说：“哇，刚刚那个老师好厉害哦、喔，连美国总统就职典礼的演讲稿都要先给他看过。”哎，然后呢，招生人员说：“老师，他讲的话你也信哦、喔？拜托，你真的很嫩呢、欸。<笑>”台湾总统，或是比如说我们的总统要就职，你觉得？他就是有一个外国人，他的中文再好，我们总统的就职典礼会请他帮忙看过讲稿，然后再上台演讲吗？我说，呃，不会。他说，对呀、啊，你怎么会相信呢？我说，哦，对哦，突然理智才回来，但是那个当下哇，我跟你讲，那个学生真的是被唬得一愣一愣的，每一个人都觉得哇，这个老师真是太神了。那这个事情后来在我的补教人生当中常常出现，不是只有老师们，就是把自己讲的，就是非常的厉害，还有行政人员也是。曾经有一个行政人员呢，他呃，就是说他自己是台大法律系博士生，呃，是博士毕业了，然后并且因为呃，同时在台大兼课，然后现在呢就兼职来补习班。当主任这样子，那每天他都会跟大家分享哦哦，今天我在课堂上啊，我的学生说了什么什么什么哦，我剪了一个新的发型，学生都说我跟他们啊放在一起简直就是同学，就每天都会来就是跟大家分享他的上课时候学生说了什么哦，台大的学生真的是很聪明哎、欸、等等等，然后直到他后来有一些异常的行为，比如说他就跟主任请假。然后请假的原因就是他要受邀到离岛去，要演讲一些关于法律的尝试。那这当然也还蛮正常的。可是他去了两三天，后来呢又请假，就说因为他的船就是回不来，他从离岛回来的船就是不知道为什么无法返航，就对了。然后回来之后又说。他那那阵子好像可能是 SARS 还是什么吧，就说他呃染疫，然后必须在家再隔离，就这样请假一连续请了两个礼拜左右，所以就开始有的其他的行政人员还有最大的主任就开始有点起疑心，而起疑心呢，就是哇，这个起疑心才是最可怕的起点，就因为起疑心啊，就跟老板讲啊，然后老板呢就。就直接，老板非常直接，就问他，就说：“哦，你是不是是不是并不是真的在台大兼课，然后并不是真的什么法律系的博士，什么什么的之后，没想到啊，他就是声泪俱下，跟老板说：为什么学历这种事情到处都可以查得到，你们还要怀疑我呢？我没事假造我的学历要干嘛呢？然后接着呢，就开始说，一定是那个大主任。”呃，不喜欢他，要把他赶走，是一个权力的斗争。他就是权力斗争下的牺牲品这样子。然后大那个大主任就被老板骂了一顿。然后呢，这个大主任就很不甘心啊，就跑去问他，那他还可以，就是直接在就是拆穿他骗局的人面前，还是一样哭啊？为什么你要这样对我？我做错了什么？你为什么要说我是骗人的呢？我没有什么骗人的理由啊。然后。讲到，呃，已经有很清楚的证据的大主任都怀疑啊、哦，会不会是我冤枉他？然后哇，这真是搞到最后呢，好吧，他就要拿他的毕业证书以自清，却没有想到呢，唉。那个毕业证书后来被大家抓包，也是造假的。因为他明明是台大法律系的博士，可是他毕业证书上面盖的章，既不是台大的校长，也不是法律系的系主任，是电机系的系主任。就是啊，所有人发现的时候，当然他就做不下去，就离开了。那但是，所以我自己在看那个《创造安娜》的时候。我其实真的觉得创造安娜一点都不稀奇耶，而且这个事情不会只是存在在佛教界里面，就是各行各业一定都有，台湾里头一定有什么创造约翰啊，创造志明与春娇啊，更不要讲就是现在的网络这么样的一个发达，我们太多太多人事实上，呃，在网络上面的究竟是真实的自己的某个面向还是？根本就是一种人物角色的设定，俗称现在就是人设骗很大呢。就是恐怕到后来，我觉得每一个人自己都会有一些迷惘，就是是吗？我是真的快乐吗？或者是吗？我真的就是在这个网络上面长得这个样子吗？创造在那里面的安娜，到后来我觉得她连自己都骗，她把自己骗得很彻底，她活在那个。自己自导自演的戏当中，入戏到沉迷到难以自拔，然后连最不需要讲谎话的一些小细节上面，他也在说谎。但是我们就近现代的人有多少活在所谓的真实当中呢？有世界上有什么事情是真，什么是假？在这样的一个虚拟软体非常发达的一个情况下，就是。我觉得我们慢慢已经忘记了那个界限到底在哪边，骗到连自己都相信。可是，呃，我还是想要跟大家分享一个我自己的很核心的一个价值观，就是呢，我自己很小的时候是给我姑婆养大的。那有一次，我姑婆呢就说她在菜市场遇到一个人，跟他借五百块。然后他说他穿的西装笔挺啊，然后忘记带钱啊，然后要赶着去上班啊，也没有钱吃早餐跟午餐啊。阿波阿波，可不可以借我五百口这样子？那我的姑婆呢，就说她有借他。那我就非常惊讶，那时候其实我只念幼稚园，可是我很爱看电视。我说宝宝，那个是电视上面讲的金光党吧？它是骗钱的吧？但是我姑婆讲了一句让我终身难忘、非常有智慧的话。她说：“我维，如果今天这个人是骗人的，我就是损失了五百块；可是如果这个人不是骗人的，他是真的有需要，而我没有借他的话，我就是损失了我的良心。”那就用台语讲了一个谚语，叫做“狼瓦勒谢丹」，吼有量就好”，叫做“有量就有福”。就是一定要呃，什么事情都要去怀疑别人吗？怀疑别人说可能是骗你的吗？其实失去了对人的信任这件事情是很可怜的，而且很常事实上，我们该要伸出援手的时候，我们就因为自己的一点猜忌，我们就错失了那可可以帮助别人的机会。所以，直到现在，因为我受的家庭的教育核心哦是这个。所以让我在受过很多很多的伤害之后，包含今天的节目当中我没有提到的，在爱情中的被骗，在友情当中的被骗，然后被背叛，在受过非常多伤之后，我还是非常愿意选择相信。可是当然，呃，我也曾经在慢慢长大的过程当中，我还是有在反省这件事情，就是善良这件事情如果没有加上。是非判断的能力的时候，这个善良是不是显得非常的愚蠢呢？在创造安娜的影集当中，我也一直在看，就是，嗯，被骗的人似乎不外乎有两大方向，第一个当然就是他很笨，第二个当然就是他很贪心。可是除了笨跟贪心之外，呃，有没有可能有些其他的？我最近刚好又在。别的书上看到一句话，我觉得拿来讲被骗的人的心态是，我觉得还蛮精准的。就是有时候并不是那个人本身在闪闪发光，而是你自己看他的眼睛，为他镀上了一层金。我不知道大家理不理解哈、哦？就是有时候是我们自己的先入为主，或者是我们太过自以为是。自以为自己不会看错人，自以为哦，我观察到他某一个小细节，哇，这个小细节就证明他是真的，或者证明他是假的，就是太武断的去看待这个世界上蛮多事情的，所以呃，在。在我们当然就是大部分的人都在讨论说，哇，安娜怎么骗到这些钱的？差点借到两千多万的什么美金的贷款，然后骗到他的超级好朋友为他买单了那个摩洛哥的呃将近一百八十万的这个吃喝玩乐之旅等等。可是我自己觉得，现在社会如果要教育小孩，就真的很难，是一件非常两难的事情。但是也同时。需要两件事情都并行的，就是当我们在教导小孩宽容与善良的时候，必须要教导他要有判断是非的能力。因为如果你的善良没有一点锋芒，就是很容易被欺负嘛。可是如果你的戒心不附带的任何正向的信念，你就会觉得开始怀疑人生、怀疑世界，然后怀疑每个人对你的好。事实上，我觉得对自己也没有多大的好处，所以呢，最后今天还是想要跟大家分享。虽然创造安娜让我们很多人都觉得好奇怪哦，这竟然是真实事件呢、欸？这个人怎么了？然后开始，比如说，哦，他是不是家庭教育出问题呀、啊？他是不是养成过程如何啊？就是，嗯，创造安娜的这个。聚集里当中也访问，不能叫访问，就是演出他们家人的一个看法。那我觉得他妈妈讲的话也讲得非常好，就是好像对于社会上这样子的人，我们去神话他的家庭。然后就开始说哇，你知道他们家多厉害，所以才养成了安娜这样子很高的艺术品味。这可不是可以骗人的，这可真的是很厉害，就是要家庭养成，或者是说我们去妖魔化他的家庭教育，就说啊，你看，已定就是家里没教好，或者家里给他什么压力，才导致他今天这样。那我想要分享另外一句话，就是聪明是一种天赋，但是善良是一种选择。他未必是你的家庭教育带来，不要把很多责任都推到你的家人、你的父母身上。很多时候是你自己选择要这么做还是不这么做。所以我在里面我看到安娜，其实她如果做其他任何一个行业，她真是绝顶聪明，但是也非常可惜，她就不是一个真正出身很好、所谓家世背景非常好的人，所以她用了一个。呃，他走上了歧路，他选择了一个很歪的方法去让别人看见他，去达到他想要完成的一个梦想。因为他确实不单单只是像另外一部片那个《Tinder 大片图里面，就是骗财骗色这么简单。他有他自己想要完成的一个，就是艺术殿堂的一个理想。但是善良依然是一种选择。我有没有可能，就是不要这么一步登天？就是能够用再缓和一些，或是辛苦一些，但是真的是脚踏实地的方式去完成这样子的梦想呢？这个是我觉得我从这部片里面有非常非常多我觉得值得可以讨论、值得可以思考的点。那当然啦，节目的最后还是想要跟大家就是互相勉励一下，即使我们看到这个世界上后有非常多光怪陆离的一个现象。但是能不能随时保持觉察，然后去分辨善恶，然后但是在这样的事故之外，依然能够保持最初的那颗善良跟纯真的心，然后正向的去面对这个世界，我觉得这是我们一辈子的功课。那今天的节目跟大家分享到这里。如果呢你对这部片，或是呢我们今天啊谈到的事情有任何的回想，都欢迎你呢可以在呃粉丝专业上欢迎搜寻李薇薇老师。